0: Con este, con este tema, queríamos recibir a, al autor eh, que es el entrevistado del día de hoy. Eh, bueno, nada, para mí es un placer porque es una persona que yo conozco desde hace, de hace varios años. Eh, después, eh, cuando termine el tema, Marco, bajar la cortina del todo, así quedemos ahí en silencio. Eh, pero bueno, estamos escuchando a en el Tiempo de Cachi Bajón, Y con ese tema lo voy a presentar a él Que es, eh, bueno, tiene muchos proyectos Él es músico, es pianista, es eh, compositor eh, Un poco todo lo que implica ser músico independiente eh, Bueno, sobre todo en, en Tucumán, en el norte Así que lo voy a, pues, lo voy a
1: saludar. ¿Cómo estás cachito ¿Todo bien? Bueno, buen día a todos, buen día al programa Gracias por invitarme Y bueno, sobre todo, viniendo de vos Miguelito, que... Bueno, ya no eso tan miguelito, eso quedó atrás. <risa> ¿Entendés? este Y sí, con este calor acá que en Tucumán, insoportable, pero bueno, siempre es grato venir a lugares donde te reciben bien.
0: Sí, bueno, es, es lo que intentamos hacer, eh, en parte, nada, tratar de hacer eh, de este lugar un espacio ameno y obviamente tratar de, de charlar de cosas y justamente la idea que con vos, Cachi, es, eh, nada, un poco... Yo te conozco hace muchos años. Sí. Eh, hay cosas que conozco de, de, de tu carrera y hay, y, no. y hay cosas que no. Ahí <risa> es donde donde voy, donde, a, donde <risa> vas a andar. Sí voy, sí, voy a hacer preguntas al respecto. Voy sí, a andar sí. y bueno tratar un, po, un poco ver también cómo dialoga eh, sí. toda toda la carrera musical tuya eh, de, de, de hace un tiempo y la más reciente también, cómo dialoga sí. con el presente. Sí. Eh, Así que bueno, tienes muchos proyectos eh, Yo igual quiero empezar conociendo la, las raíces de mm. Origins de Origins eh, Nada, eh, con respecto a tu infancia Quería saber cómo entras en contacto Por primera vez con la música Bueno, mira, eso es algo loco Porque
1: eh, Siempre me preguntan che, ¿De dónde es heredado la música? Yo no lo, no lo heredé de, mi, de mis viejos eh, uh -huh. Tampoco de... de algún pariente, abuelo, abuela eh, sí te podría decir que heredé el ritmo de mi viejo mi viejo eran muy buenos bailarines bailaban folclore, tango pero eh, lo espectacular de esto mi Disneylandia, por así decir eh, yo nací y viví hasta casi los 21, 22 años en un teatro
0: bien, eh, eso es eh, lo que
1: era tu casa es mi, claro, ahí mi papá empezó siendo sereno, como se decía antes, cuidador, y después pasó a trabajar, después pasó a ser jefe, y se jubiló y, y, y murió mi papá y mi mamá también. Eh, y ahí es donde yo mamé todo, porque vi desde desde obras de teatro, eh, musicales, ballet, que trabajé también ahí, no bailando, obviamente, este, y conocí muchísimos actores, hoy en día algunos no viven, otros, otros sí, eh, y ahí es donde yo mamé todo eso, digamos, ahí empecé también estudiando música, eh, porque antes los teatros, este, bueno, acá en San Martín creo que lo sigue teniendo, pero los teatros tenían su academia claro. de música. Ahí empecé piano, por una insistencia de mi mamá. ¿Por qué? Porque la profesora de piano pasaba por frente de mi ventana y yo estaba siempre escuchando música, claro. siempre. Creo que la melomanía vino desde muy chiquitito, desde sí. muy
0: chico. Aparte de ser músico, ¿te gusta mucho escuchar música? Mucho, demasiado. Soy, um, sí, demasiado Demasiado diría y, y,
1: y por ahí me preguntan, ¿cómo haces? No, no sé, ¿cómo hago? <ríe> me gusta eh, Y me acuerdo que ella le dijo Che, Martita, ¿por qué no le decís Acá, que venga, a estudiar piano? Yo estaba Terminando la primaria Y entrando a la rebeldía de la secundaria claro. Entonces era como... Uh, mamá, ¿ha visto? Dale, <risa> dale anda, estudia piano. Miren. Oh, mamá. Ay, me insistió tanto mi vieja sí. que un día dije, bueno, meta. <risa> y fuiste. Y, y me peinaron, me engominaron, ¿ha visto? Pobre. Así, puedo, 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 ahí salir de mi puerta, a dar la vuelta así y ya estaba en el instituto privado de arte.
0: Había que ir presentable al instituto. Había que ir
1: presentable. Y mi primera profesora fue la hija de la directora del, okay. del, el del instituto donde después ella eh, eh, también más allá de que tocaba muy bien el sí. piano estaba aprendiendo a tocar el saxo y después ella integró una de las bandas ah mira sí. y me acuerdo que ella me dice pasa pasa mi mamá me habló de vos y, y, y yo todavía estaba así, como diciendo uh, qué hago acá por qué no me voy a jugar a pelota Tal.
0: Claro.
1: me senté al piano y fue una
0: Conexión.
1: una conexión una transmisión, ahorita cuando te entro yuyuy como una película, bueno, así y fue algo increíble claro.
0: y ahí empezaste bueno, y ahí
1: empecé, digamos, a decir bueno, sí, me gusta, vamos a ver y empecé, y empecé y, y no me di cuenta pasaron uno, dos, tres años fui pasando de curso mientras terminaba la secundaria me recibí en el instituto de piano bien como eh, este... intérprete, no, 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 para... no me acuerdo del título que te daban esa vez que era este profesor de instrumentos autóctonos y para nivel inicial, o sea, para los más chiquitos. De ahí ya viene mi historia con los nenes. Ok, bien, mi es... profesora me decía: Cachi, eh, por favor, míramelo. A aquellos cinco nenes que están allá, entonces, claro, como yo era el más avanzado. Que... Y ese se fijaba, ¿entendés?
0: Sí.
1: Se fijaba, no era como, ¡eh, hey, chicos, vos, vos me de molestar! No, 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 yo los calmaba, se sentaban a ver qué están tocando, ¿no? Y de ahí viene lo que va a venir
0: después. Ahí empieza todo. Ahí en tu, tu raíz sí, sí. Esto es tu raíz docente. Sí,
1: sí, sí. Eh, y después se viene el, el problema, digamos, cuando yo le digo a mi mamá, y mi mamá también, obviamente ella me apoyaba un 100%, y mi viejo... Ajá él tenía otra cosa en la cabeza, sí. él, él quería que yo sea ingeniero, quería que sea algo que él no había podido ser. Sí. Entonces, mi papá sin decirme nada, ya me había inscrito en la facultad, cuando yo ya había decidido que quería estudiar sí. música, o sea, seguir, ya que no podía ir a Córdoba, porque Córdoba era eh, donde estaba la facultad, una de las mejores facultades en ese momento, de, de composición y, y sí. tenía que, que tener un piano tener, y mi mamá no tenía un poder adquisitivo para comprarme un piano ni nada por supuesto eh, yo estudiaba en el piano del teatro porque tampoco tenía instrumento y, y bueno decirle a mi papá
0: fue un <risa> parto me acuerdo que se enojó preparaste mucho esa charla no no, no ah, la preparé porque creía
1: que preparándola iba a ponerme más nervioso. Y, sí. y mi mamá era como que ella me decía: Bueno, pues habla vos. Sí, te mandó el bueno, francés. Sí, eh, me senté, estábamos comiendo. Le dije: Mi papá se emboló, me corrió, no, que vos estudiar Y yo le dije que no, que ya estaba inscrito en la escuela de música.
0: Ahí en Santiago, la escuela eh, de ya. música.
1: Sí. Bueno, me fui sí. y un tiempo, estuve viviendo con mi hermana esto es algo increíble que me pasó. Segundo año de la Escuela de Música, y yo ya un poquito, junto con otro grupo de compañeros, estábamos revolucionando la Escuela de Música. Una, re, una Escuela de Música totalmente académica, donde cantar algo distinto,
0: lo máximo era folclore, que te aceptaba.
1: Claro.
0: Siendo que Santiago tiene una tradición muy fuerte de folclore. Sí, exactamente.
1: Pero recuerdo que nosotros no, nosotros empezamos con el rock empezamos a tocar, a experimentar en los pianos, y entraba la profesora ¿quién está tocando eso? pero ¿qué pasa? se dieron cuenta de que esa generación, ese momento este era un cambio para ellos también sí. se va a la directora que estaba que era bastante conservadora y entra otra que nos aceptó y nos dijo, bueno a ver si a mí me resulta, y les resulta a todos bueno el cambio, va a andar muy bien. Y bueno, resultó bien el cambio, empezamos a hacer cosas, y, y ahí fue donde obtuve mi primer trabajo como profesor docente de música, el primer profesor varón de música, de okay. Santiago. Porque antes era así, la, las maestras tienen que ser mujeres, eh, o sea, todas mujeres. Claro. Y bueno... Yo fui, la supervisora me dijo, mira, yo te doy el trabajo, pero si vos no lo podés hacer, renuncia porque hay mucha gente que está esperando. Y yo le dije, bueno, que era como un desafío.
0: Y ahí demostraste tus capacidades. Y ahí, como arrancó, y como... ahí arrancó, ahí arrancó y
1: no paró hasta el día de hoy.
0: Y en Santiago, sí. eh, tuviste ¿cómo es tu contacto con... Eh, ¿tuviste proyectos de bandas en Santiago? Claro, por a a supuesto, ahí
1: cuando estaba en la secundaria mi primera banda las la armé con mis compañeros de... no yo estaba en quinto año y estos chicos estaban en cuarto año sí. en la escuela industrial eh, y claro yo sabía que ellos tenían una banda que eh, nos hicimos muy amigos ahí en la escuela y armamos la primera banda de rock, debutamos en la escuela obviamente, claro, que se llamaba Tau Sup todos nos decíamos, claro, porque en ese momento, ¿qué nombre le ponemos a la banda? y todos estábamos estudiando electro electromecánica Tau Tzu es sí. una fórmula y me acuerdo, le pongamos eso sí le pongamos eso, chao, con tal de tocar sí. y me acuerdo que debutamos en una este se llamaba Kermés, que hacía la escuela y estamos ahí tocando el rock nacional, una fiesta, sí, los claro. chicos, eh, entendés, este, los compañeros, todo. Y bueno, ahí fue cuando decidimos con estos chicos seguir. Sí. Y esa fue mi primera banda, que después le cambiamos el nombre y se pasó a llamar Caja Negra.
0: Bien. Ya sí. era un proyecto un poco más formal ahí.
1: Sí, 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 sí. Empezamos, empezamos a ver yo veo que los chicos estos este, también tenía el guitarrista traía su riff de guitarra y que, uy bueno, yo también che mira yo tengo este tema y empezamos a componer el tema
0: sí. a componer y, a, y,
1: y, y fíjate que en Santiago no es como acá en Tucumán que acá en Tucumán le daban mucha más bolilla y le siguen dando mucho al cover claro. que a los temas propios no, allá no, allá vos tenías que tener tus temas propios y por ahí hacía uno o dos cobras después fue cambiando, porque el tucumano llegó a Santiago sí. y cambió todo
0: y a Santiago llegó a Tucumán también también,
1: exactamente este y, y bueno con estos chicos tocamos tocamos mucho en otros colegios sí. eh, tocamos para los días de los estudiantes y me acuerdo que yo le contaba a Juan acá a mi hijo este, que me acuerdo que todo el, los amigos que teníamos Che, grabemos algo Nosotros no teníamos peso para ir a un estudio de grabación Nada
0: Eso es, sí. era, era caro grabar Era
1: caro grabar esa época Entonces <risa> Me acuerdo de la primera grabación Bueno, lo grabemos así con un grabador mm. un, un grabador Que bueno, no así se llamaba sí. Antes este, es Y sí, grabamos la... y, Claro, un grabador de cinta a cassette Y grabamos los ensayos Obviamente, desafinado Los instrumentos <risa> no eran buenos Pero nosotros estábamos felices sí, por supuesto. De dice, escucharse claro Y después íbamos creciendo Y sobre todo iba creciendo mucho mi oído Por, por mi melomanía Iba escuchando mucha música Uno de los chicos de la banda Tenía el hermano que era el difusor El difusor venía antes y te, te decía Che, toma Miguel Esto va a salir dentro de un mes Y Ajá. vos lo, lo ponías en la radio sí. ¿Entendés? Y íbamos a la casa de él y me decía, sí, mira, no. él no le daba mucha entender ¿entendés? Claro. Se, le gustaba tocar, pero, y claro, yo, uy, esto que, y esto que, Llévatelo, llévatelo fum, 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 me llevaba y,
0: ¿Y agarraba. A y escuchar, escuchar, cosas que no, ni a la radio llegaban. ¿Y qué había, por ejemplo, no. de qué géneros había, o qué salía mucho en esa época, que vos te acuerdas de, de eso? No, 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 no. o sea, eh, mira, yo tuve...
1: Voy a hacer directo cuando empezó fuerte mi melomanía. Primero empezó en mi casa con mis viejos, sí. escuchando folclore, tango, eh, música cumbia colombiana eh, y que a mí no me desagradaba. ¿entendés? Mis hermanas escuchando música latina, full, esos uh -huh. son más grandes. ¿entendés? José Luis Perales, Manuel, eh, José Luis Rodríguez, todo lo que era sí, en ese sí. momento. ¿entendés? Y me acuerdo que. Un día, estando en la secundaria, me voy a la casa de un compañero a estudiar, los famosos sí. grupos de estudio, y el hermano, que era más grande, tenía su cuarto. Y cada vez que abría él el, el cuarto para salir, salía una música de ahí que yo decía, ¿qué hizo? <risa> claro. ¿Entendés? Y era una cosa... Tum, 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 tum. Una cosa que no estaba acostumbrada a escuchar. Sí. Y un día le digo, eh, Teto se llamaba mi compañero, che, Teto, le digo qué escucha tu hermano. Lo llama y le dice, y me trae un disco y me hace ver. Yo no empecé por Beatles, ni empecé por todo lo, lo que la mayoría de los músicos te dicen. ¿no? Yo descubrí los Beatles te dicen, y empecé con la música. No, yo al revés, empecé con la música electrónica de esa época, Vanguardia, ah Craftware, que, que eso fue lo que escuchaba el chico. Cuatro alemanes, esto que hoy en día siguen, y Jean Michel, ya Y con eso empecé. Después me presta un día, oh. imagínate, él me presta el disco. Uh, mi papá tenía un centro musical y era, eh, me lo escuché, no sé. ¿De qué era el disco de Kraftwerk? De Kraft, sí. Y después escuchábamos eh, al mediodía cuando comíamos, mi papá ponía el informativo y en los informativos entre medio. Ponían todo música instrumental.
0: Claro.
1: Y era una cosa de que, wow, me atrae eso. ¿Qué? qué? Hasta que, bueno, después me llegaba a mí eso. Sí. Uh, cuando lo escuchaba, esto era lo que yo escuchaba, ¿entendés? Bueno, así empezó. Claro. Y fíjate que, que cuando yo aprendo a tocar piano, lo que más quería era eh, después empiezo a investigar, obviamente, los teclados,
0: sí. los sintetizadores. Una claro, época muy dulce claro, para los sintetizadores Claro, claro aparte era que... eran muy
1: caros Y el que tenía sintetizador era porque podía comprarlo Si no, no, yo no lo podía comprar Jamás tuve un teclado, ¿entendés? Porque mi mamá no... Y en sí, la escuela sí, bueno, de música, una compañera Me acuerdo que tocábamos con, con... No con estos chicos de Caja Negra Con estos chicos de Caja Negra Tenían un Casio así chiquitito también me sí. lo habían prestado después no me lo prestan más a ese y una compañera me dice mira, yo tengo este tecladito si ¿sí te sirve
0: venga, lo digo. Venga, yo no tengo
1: drama y con ese tecladito to toqué mucho tiempo ¿entendés? Sí. después con Caja Negra fuimos creciendo yo fui creciendo mucho más que ellos y ahí es donde formé con ¿Cómo? ellos no llegué a grabar nada a esa etapa y ahí eh, empiezo a conocer otros músicos, mucho más grosos. ¿entendés? Eso en la escena de Santiago. Es todo en Santiago. Y este, armamos con con un amigo lo que sería lo que fue B-Cuadro. B-Cuadro, dentro de la música, es una alteración musical. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a ese nombre? Nosotros no sabíamos qué nombre ponerle a la banda también, la como vuelta. siempre. Y no queríamos ponerle Los tanto, Los, porque ya había muchas bandas con Los. Sí. ¿no? Los fabulosos Kailigas, Los Pericos, ¿no? Y hacemos este... Yo tenía un programa de radio también, hice mucho mucho tiempo en radio. este Y teníamos un programa de radio y largamos un concurso. Ah. está ponernos una banda que nos gusta esta música y necesitamos un nombre. Oh, me acuerdo que te mandaban gastadas y, y, y un amigo de nosotros mandó b V4 y entre todos los nombres el que más decíamos más decente sí. y bueno nos pongamos así total si la gente nos pregunta explicamos y, claro. y cayó quedó muy bien la gente y, y con esta banda bueno
0: cuando grabaron llegaron a grabar con ellos grabamos
1: un demo grabamos dos Sí. Antes se llamaba Minitape A un cassette que hoy en día se llama EP eh, De cuatro temas Que uh -huh. se llamaba Desde la oscuridad Eso fue un buen para Santiago Si sí había otras bandas de rock Pero que no habían llegado a nada Imagínate, Nosotros éramos la nueva generación sí. Y si querés En internet está En Youtube Se llama Eternos Camaleones El tema y fuimos la primera banda que hicimos el primer videoclip en Santiago, un, video, claro. un videoclip en Canal 7, en, en unos lugares precarios donde el director eh, de, de esa época, Jimmy Kempf, que ya no vive sin mí, él tenía su estudio de grabación y él nos grabó, ¿entendés? grabamos cuatro temas y, y me acuerdo que caíamos a todos los programas habidos y por haber Para que pongan tu, tu demo sí. este, Y empezamos a tener mucho éxito Mucho éxito, mucho éxito Empezamos a tocar en muchos lugares Y, y se hablaba mucho de la banda eh, Y ya entra entramos en los 90 eh, Ya empezamos a... Siempre siempre hicimos funk pop Bien
0: y, ah, hablando de funk sí. ¿Cómo llega la música negra a tu vida el funk el soul que son cosas bueno que no...
1: eso eso se lo debo mucho a mi cuñado a Benja Basualdo que vive en Santiago que está casado con mi hermana que él es uno de los mejores dj podría decir de, de, del norte poniendo vinilos este, y él tiene bueno si yo soy melómano Pregúntale a Juan el triple lo que tiene él no, pero no, él tiene, no tiene él tiene vinilos no, no. cuarto más grande que esto la mitad lleno de vinilos y, y bueno él, él también eh, este, mira, paréntesis te, te tengo que decir que sí. dentro de la música hice de todo yo no soy DJ pero sí lo fui ¿entendés? porque claro. él por ahí se enfermaba, no podía ir al boliche donde él era re, residente entonces iba yo y ponía música ¿Entendés? Sí. Ponía como yo quería. Obviamente ya eh, había visto mucho cómo manejaba él las bandejas, todo, y, este, y bueno. entraba de suplente ahí. Traba de suplente, obviamente, y sobre todo iba a su casa y ¿qué es esto? Y me ponía, ¿qué es esto? Y, y él, esto tenés que escuchar. Y bueno, sí. hasta hoy en día siempre le, le agradezco y, este, por haberme, digamos, hecho escuchar. Y ahí empecé yo con cuando empecé a trabajar sí. Y a solventar mis gastos Empecé a comprar discos, claro. disco este, Bueno,
0: cassette, discos Y CDs después Sí ¿Y, le, y después? Sí. Eh, ¿Cuántos años duró Ecuador?
1: Y el cuadro duró Mira, si no me equivoco eh, Casi 10 años Un poquito más no, no, sí, sí. Mira, no tengo la certeza, pero, sí, sí. pero pasaron dos cantantes, digamos, eh, donde Gustavito Galván, que fue el primer cantante, eh, también es un melómano igual yo, loco, eh, DJ y todo lo demás hoy en día. Este, Él era red dark, <risas> escuchaba música bien dark este, y tenía una voz particular. Y cuando él se fue de la banda Entró Diego Abdala Que fue, digamos El, el salto con la banda Porque ah. Diego venía de, de Una onda más
0: heavy sí.
1: Y bueno, justo era eh, La época de Red Hot Chili Peppers Song Garden, Perján Y el vago cantaba igual
0: claro,
1: Entonces nosotros Aprovechamos eso, cantaba muy bien En inglés Y, y ahí fue donde Pegamos mucho, fuimos a grabar eh, que nosotros queríamos hacer que sea un demo y sonaba como, para esa época, un disco de estudio.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, con eso anduvimos mucho, fuimos a Buenos Aires también, llegamos, Pergolini nos, nos, este, nos dio una excelente crítica. Pero bueno, llega un momento donde de cinco, tres tiraban para atrás y dos para adelante, y bueno, como todo por ahí matrimonio que digo yo, se, volvimos sí. a Santiago y, y bueno, yo ahí en ese tiempo me fui a Rosario solo, después me fui a Salta, en Salta viví casi un año, un año un poquito más, tocando en un piano bar, junto con otro amigo, en Rosario también, eh, después me fui a Buenos Aires, no me gustaba Buenos Aires para vivir pero estuve un par de años, me volví y ahí me quedé en Santiago, en Santiago eh, tocaba con gente que me llamaba para todo, ¿no? toqué sí. folclore, cumbia, todo, y, y, y armamos una banda con una chica que cantaba muy bien, que se llamaba corset, la banda, eh, donde estaba, eh, donde estaba, donde como músicos teníamos seleccionados, de músicos así, bueno, claro. pero bueno, tampoco duró mucho, porque porque ahí es donde yo me vengo ya para acá. Eso te iba a preguntar,
0: ¿cómo empieza tu historia en Tucumán?
1: Y en Tucumán empieza primero en Santiago, porque Swan Music, perdón, ¿se puede decir? Yo sí,
0: sí, sin sí, no problema. Este... Después vamos a verlo de control. Ah, bueno.
1: <risa> este... bueno, acá ya tenían el negocio y el... empiezan a tener mucho éxito y venían muchos santiagueños de acá, de Santiago para acá, a comprar instrumentos. Nosotros nos vinimos una vez con el baterista de, de B cuadro. Eh... Yo tenía ahorrado plata, ¿entendés? Sí, ya tenía mi primer sintetizador que me lo compré. Laburando, yendo a laburar a Mar del Plata, de lavacopa, de millones de cosas haciendo, pero no me importaba con tal de tener mi guita para poder comprarme, porque mi vieja no me podía comprar, sí. eran caros esa época, ahora están más caros todavía. Pero, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver, dale, vamos, vamos, me acuerdo que eh, tocamos esa noche, terminamos de tocar, fuimos a guardar las cosas y nos vinimos a la terminal, rápido, de Santiago, tomamos un colectivo y nos vinimos. A Tucumán, los dos. Este, llegamos y, obviamente, para mí uh, espectacular la casa, era novedosa. En Santiago se sí había dos casas de música, sí. pero no, no, no eran tan novedosos, digamos, y encima eran medio complicados para darte crédito. Eh, y tampoco traían demasiadas cosas. Vamos allá y. y no, Impresionante cómo nos atendieron, que esto, que aquello, que, que buscan chicos. Y bueno, de ahí me traje yo un sintetizador, me traje un montón de cosas. El batero se compró su bata, el eh, Toto fanático de soda de Charlie Alberti. Se compró la remo porque Charlie Alberto usaba remo a esa época. Ah, imagínate, éramos la banda mejor equipada, equipada en Santiago. Claro. Sonábamos tremendo y... Y, y ahí obviamente acá cuando vinimos el, el dueño le pega la visada y un día me contactan. No sé cómo. ¿Con me tu contactan. Mira, te hablamos de Tucumán, de Swan Music, mira, este, queremos poner una sucursal allá y necesitamos vendedores. Y bueno, te hemos visto vos cómo te desenvolvías, qué esto, qué que eso. Y bueno, ahí yo recomiendo a otro amigo, venimos acá a Tucumán, nos estuvimos todo un verano, todo un verano este, aprendiendo a vender, aprendiendo todo, digamos, mientras sí. ellos estaban en Santiago, digamos, construyendo el, el, el local. Bueno, después nos fuimos a cura. y en sí. Santiago empezó a tener mucho éxito, mucho, mucho éxito. Y Chechi sí que es el, hoy en día... Un dueño de Swan Music y me dice, che mira, vengo a tocar con mi banda a Santiago llegate llegate a vernos y yo, ¿cuándo tocan, pues el jueves ah, buenísimo, le digo eh, a cada vuelta nos tocan, del negocio y yo el jueves tenía un ensayo con, no con una banda estábamos armando así un proyecto para divertirnos terminamos de ensayar y digo che, vamos, ver, viene la banda de mi jefe digo, <risa> Claro. A la banca Pub se llamaba. Una, un PAP tremendo allá en Santiago que tuvo mucho éxito. Eh, bueno, vamos, 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 Cuando yo estaba llegando a la esquina, de todos estábamos llegando a la esquina, ya se sentía que la banda estaba tocando. Y, y estaban tocando Hold the Line de Toto. que yo soy sí. fanático morir de Toto. Y digo, no, no puede ser, ¿viste? Entonces yo no pensaba, en ese momento, no me acordé de ellos, ac o sea, de que ellos estaban tocando, sino que cuando me acerco y veo, lo veo a Chechi que estaba tocando con la banda y, oh, sonaban tremendo, claro. Entramos, eh, escuchamos todo el show esa noche, este, y no, le dijimos, eh, buenísimo, y, y nos hicimos amigos rápido. Este y dice, che, mañana venimos a tocar pero vamos a tocar un boliche mañana vamos para el boliche entonces lo empezamos a seguir a ellos cada vez que venían a Santiago lo empezamos a seguir y vos sabes que que un día, estando yo en el local me habla me habla Chechi Basano, me dice, mirá che este, no querés tocar con nosotros pero yo pensaba que me invitaban a tocar así un par de temas, ¿viste? vamos a tocar Santiago dice, dentro de de cuatro días, sí. para, para que toque con nosotros, y le digo, dale un par de temas. Sí. no, 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 me dice, lo acabamos de correr el tecladista, me dice, ah, sí. este y no, yo te he visto tocar a vos, este, y bueno, me, nos ha gustado, y queremos que, que yo le dije a los changos porque acá en Tucumán me dice, yo no conocí la
0: movida de Tucumán, claro. Entonces tu historia con los pesos empieza Empieza ahí Y esa, me acuerdo que Miradme la época Me
1: pasaron por fax <risa> Un listado de Sí, no sé qué decir 48 temas Le digo, ¿todo eso van a tocar? nada <risa> no, me dice, esto es lo que hacemos Hacemos más temas todavía, me dice Eran covers, digamos y este Y había Tres o cuatro temas de ellos
0: ¿En ese pues, momento ya habían grabado... No, había... Sí, habían grabado como
1: un demo, nada más. Este, ¿Verdad? ¿O estaban en el, el
0: casete? En, en esa época de los
1: peces, la única aparición de ellos, así grabada, sí. fue en un compilado que salió de acá, de artistas tucumanos, que era un cassette que se llama Tucumán Rock. Sí. Que al día de hoy no,
0: no está en ningún lado todavía. Este, y esa Solo hay dos temas en donde aparecen los peces. Claro. Este, y bueno, ese era con el tecladista anterior a... Sí, pero no había salido todavía el disco del 90, el no, de la no, no. No, 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 esto es mucho
1: antes. No, no, esto es mucho antes. Y y ahí con mi amigo Angelito, aragonés, super guitarrista, trabajaba conmigo. Me acuerdo que en el momento que la gente no entraba al negocio, vamos, y me ponía a practicar los temas que no sabía. ¿entendés? ¿Qué? yo sí sabía algunos, la mayoría sabía, no ¿Sí? todos. Entonces me mandan así por, después por otro este va a ser el listado de los temas. Entonces, ah bien, 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 sí, sí, sí. Cuando llego ese día, llego yo con mis dos teclados, he visto todo y este, bueno, los plomos de ellos en ese, en ese momento, acá en, en Santiago nunca tuvimos plomo, digamos, la banda de rock. Siempre íbamos y armamos nosotros. Este, y ahí ese día yo llegué claro, no percaté que había un plomo yo fui armé yo todas mis cosas dejé pipí, cucú, todo para tocar <ríe> cuando llega el momento de tocar el cantante Pablo Pacífico cambia todo así Uf. claro, porque él ha empezado a ver la gente que había cómo era cómo no, me empecé a contar el tema y me acuerdo que el primer tema que me cambia que yo lo sabía de nada, no, casi nada. Ah. Era el Café Madrid de la Mississippi. Y, y era así. ¿En qué esto no está? ¿En qué esto no está? Eh, Entrar todos nos vamos y empezaban. Y no hay nada, che. Y yo no. Bueno, a los acompañaba como podía. Hasta que empecé a insertarme y sentarme. Y yo ese día, uh, me mandé una cagada. ¿viste? Digo, pues, yo personalmente digo, no toqué bien. Bueno, y ahí me dicen, bueno, todo bien, queremos que vos seas el pianista de nosotros, este, pero fíjate vos, el que a mí me habló fue Chechi y el gordo Dorian. Después estaba Pablo que nos daba bolilla
0: porque... Era insertarse en una dinámica también, sí. sí, sí, y sí. una banda ya estaba Sí, sí, pues, sí.
1: Mirá nosotros hace dos años que estamos, dice, y allá en Tucumán estamos estamos entrando y pisando bastante fuerte ¿por qué? me dice porque nosotros hacemos otra cosa diferente a las otras bandas nosotros hacemos rock and roll y blues y los covers siempre se mueven entre eso: funk, soul, rock y blues y mi segunda tocada con ellos fue en Tucumán y ahí arranqué estuve un año y medio así yendo, Entendido. viviendo me acuerdo que sin dormir me iba a laburar entender hasta que al último dije, no, me voy bueno". ¿y cuando eh, te instalaste acá? y hace 25 años 25. que vivo acá hace 25 y ahí empezó, empezó algo eh, de, 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 que no paró los peces si, ¿Sí? nos bueno, separamos muy un par de veces eh, ¿entendés? pero, ¿no? giras ¿Sí? interminables tocar con gente grosa eh, eh, de tocar en lugares de Primero de tocar en pubs por ahí para 300 personas, porque antes los pubs se llenaban acá, no podías... este. Y me acuerdo que tocábamos de martes a domingo, o miércoles, tocábamos miércoles, jueves y viernes, o viernes, sábado y domingo, así. No parábamos de tocar, no parábamos de tocar, eh, eh, tocábamos en el interior tocábamos en Salta, Jujuy, ahí empezamos, grabamos el primer disco, lo grabamos en Santiago, sí. porque yo les digo a los chicos, ellos no querían grabar en ningún estudio acá, porque ellos decían, che, queremos sonar bien, somos blueseros, queremos sonar bien, y les digo, mirá allá en Santiago hay un estudio, chavos que son músicos, son muy buenos, y les gusta el blues también, fuimos a Santiago,
0: es toda una historia. Es bebé. una
1: historia, eso estar seis horas Una, acá, una, una anécdota
0: muy... chiquitita
1: de la grabación. <risas> una chiquitita. No sé, wey, qué sé yo, de, de, de pasarla haciéndonos bromas porque el, el iguano, Ricardo Abregú, que es el bajista, de, era el bajista del líder dice. el líder, como le decimos nosotros, <risas> el tipo ese, todo el día estaba haciéndote bromas y, y encontró su ladero, que era yo. Y, claro. y hacíamos broma al gordo Dorie que, este, En el estudio, ¿qué sé yo? Nos no hacíamos los gays, sí, que esto. Le, le, al, al, a los tres vientos que fueron a grabar al, so, al saxofonista le mentimos que, que el, opera, el, el ingeniero de sonido era gay y que le gustaban los saxofonistas. <risa> y el otro se prendió y empezamos a hacer mil bromas. Claro. Eh, comiendo asado, haciendo de todo el tucumano tiene eso eh, 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 que este muy, muy, como dice Gordillo, que acá ponemos muchos apodos rápido en Tucumán, y era así y gastando y
0: cargando y era todo autogestionado encima sí, 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 sí. todo eso, completamente autogestionado sí,
1: a ver, te podría decir que el 70% sí el 30% All Music que esa vez era una de las grandes disquerías sí. que estaba por todo el norte eh, y la CBNA eh, pusieron lo otro que faltaba, nosotros nos bancamos todo lo que era el estudio sí. la grabación, la mezcla la master y la masterización sí. y ellos hicieron todo el producto Bien. la masterización la hicimos en Buenos Aires en el estudio de Alejandro que era de Alejandro Lerner el Pierre Record y que ahí estaba con masterizando Mario Groyer, uno de los capos, con un asistente que tenía esa vez que se llamaba Sebastián Gilman. Eh,
0: y habíamos grabado
1: en Santiago en la, en la mosca en la mosca record eh, de los Antúz, de los hermanos Antú que son conocidísimos allá. Y, y, y para ellos también, entendés, Se divirtieron un montón porque imagínate. Hay video de eso No, no, hay cosas que, bueno, no se puede reproducir por acá no, Pero no, no, no. Es, es algo Que lo pasamos, nos divertimos Muchísimo y lo pasamos bien eh, Una anécdota, así cuando fuimos A Buenos Aires, llegamos al estudio De Lerner, Lerner no estaba Pero nos atendió El Batero de Legón en ese momento que sí. eh, Colombre, que es un capo Nosotros no podemos creer sí. eh, Que ha sido batero de Fito, de mucha gente Él líder el que administraba y y vos sabes que ellos pensaban cuando escuchan el material cómo sonaba que pensaban che dice esto grabaron en santiago de chile porque
0: ellos porque pensaban santiago, que santiago claro. era una aldea claro, claro. ¿No?
1: en santiago del estero que tremendo tremendo decía el bajo broyer lo decía ¿Cómo suena, boludo? O sea...
0: Así se vivía siempre el... el... Hacer música de la periferia era... Sí, 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 que sí, te sí. desconozcan, sí,
1: ¿no? sí. Ahora todo cambió. Sí. Este, hoy en día vos viste que con una computadora haces música y chao. Sí. ¿Entendés? Si tenés muchísima guita o alguien que te banque, sí, contrataste los mejores ingenieros, ¿entendés? Un productor y... Bueno, mirá Lebón. Sí. Le bon con su primer disco este León bon y Compañía el productor es el batero de Educa Sativa grabaron en, en un estudio Grosso de Buenos Aires trajeron eh, eh, cómo se llama? músicos y cantantes de, de otros países para cantar con él tuvo un éxito total ganó muchos Gardel que ahora está grabando el segundo de nuevo o sea, el tipo él mismo dice yo no lo puedo creer esto antes, me dice, sí, lo, él contaba, lo hicimos con Charlie, con Cerú, pero no a este, a este extremo. Claro. ¿Entendés? De, de, de hacer tantas cosas y que, que alguien te dirija. El eh, tipo ya está grande, es bien grande. Sí, tiene sus años. Bueno, entonces nosotros también, cuando nos decían eso, eh, que, che, Santiago del Estero grabaron esto, sí. Mirá vos decir tipo como pensaban que. y te lo dicen, no te lo sí, decían. Sí. No, porque ahí hay monte y chacarera. Así. Ah, claro. Y nosotros nos miramos con pacífico y decimos, este boludo quién es. ¿Entendés? Pero bueno.
0: Sí. Eh... Che, perdón, eh, sí. te llevo. te voy a. vamos a Sí, sí, porque yo que... te dije que así. Ah, si si <ríe> me preguntas, yo. Eh, quiero saber sí. de la faceta eh, música para películas. Músicos pues. para cortometrajes Bueno, eh. eso
1: eso lo, lo empecé a hacer En Santiago también Pero en Santiago hice mucho Música para clown eh, Música para teatro
0: sí.
1: También hice mm. mucha, Muchos jingles Publicitarios eh, Y de ahí empezó a salir eso De ahí, de, de Santiago Cuando escucharon una música Que yo había hecho para Una obra de teatro de clowns sí. Eh, me llamaron, mirá, estamos por filmar un corto y necesitamos este, que nos gusta la música que has hecho. Y bueno, me acuerdo que fui a grabar en, en un estudio donde yo no conocía, era así de chiquitito, y el tipo era muy capaz. Sí. El, el, el dueño del estudio era el mismo ingeniero de sonido, que no me acuerdo cómo se llama. Cuando me ve a entrar con, con mis teclados, todo bien. A pero le digo, para que traiga un bolso y traía un bolso bien grande y sacaba baldosas monedas, llaves el tipo me dice, ¿qué está por hacer? entonces porque yo ya había visto más o menos el libreto de, de lo que se trataba y bueno, empecé a hacer. él se copó más cuando veía todas las cosas que yo hacía con los efectos sí. y todo eso venía también de mi melomanía y de la, lo que me gustaba la música de las películas
0: claro porque no
1: cualquiera lo puede hacer
0: no es porque encima sea, te gustan mucho las películas también te gusta mucho el cine sí, te gusta sí, mucho sí, el cine sí, ves muchas películas sí sí y, ¿Y conectas con sí
1: conecto mucho con eso conecto con, con escenas que son donde la música uh, decís vos, el tipo acá se comprometió a full con esta escena y te llevó al máximo ¿entendés? claro y bueno con eso uno aprende
0: qué opinas de Santa
1: bien, Santolaya es buenísimo tiene, sí. a ver, como músico no le puede decir nada como productor, menos sí. por ahí, con, de acuerdo a las opiniones que tiene él con respecto a otras cosas bueno, pero no tiene nada que ver como músico y productor me parece espectacular y él él llevó sí. un instrumento como es el Roncoco o el Charango sí. al cine yanqui, que los tipos no sabían que era eso, sí. Ya conocían la mandolina, la guitarra y algún otro instrumento, pero no conocían lo que era un charango. Claro. Y el tipo gana un premio de una película eh, este, donde son dos tipos que son como vaqueros, ¿entendés? Eh, terminan siendo gays y el tipo eh, hace una música con el charango.
0: Sí, es muy y, capo. Sí. Exactamente, es muy capo. El tipo logró hacer lo que él dio. ¿Cuál fue tu desafío este? más grande en cuanto a esta etapa a ver, de música? De y el
1: desafío más grande fue hacer para eh, Disney, yo no sabía que era para Disney Channel, vino un director de acá, de apellido Saleme, me, me habló, me dice, mirá, todos los caminos me conducieron a vos, este, mirá, estoy haciendo un cortometraje, me dice, documental, eh, de una localidad que se llama Laguna Blanca en Catamarca gente muy pobre, no tiene nada vive únicamente de la lana que vende de la vicuna
0: bueno, me
1: trajo un VHS mirame que te dé una idea qué año un VHS, lo pongo y mientras lo iba viendo, en la cabeza iba y el tipo me dice bueno, si querés nos vemos dentro de un mes a los tres días lo llamé le me dije, vení, vamos a la sala, tal sala te espero, vení. Eh, esa vez estaba Juan Juan Quintero en la batería, un capo acá, docente de jazz también, un batero. Que Juan me ayudó y me ayudó otro, otro más. Le dice, escucha, y el tipo eso es lo que quiero. <risa> bueno, le digo, eh, podemos entrar a grabar cuando... Ya
0: estaba preparado Ya ahí. estaba
1: preparado y lo grabé en dos días en uno de los estudios que tenía Ezequiel Frías, que se llamaba Boomerang, acá, eh, muy capo Ezequiel también, que también se copó, me dice, uh, ¿de dónde te sale todo esto? Me decía, que eh, no estaban, por ahí no estaban tan acostumbrados a, 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 a viendo compositores acá como Jorge Faral y todo eso. Uh -huh. este, Jorge fue el, uno de los que me, me dijo, anda a hablar con Cachipajón, él el, el que está haciendo algo de eso. Al tiempo me llama ya había pasado no, no te digo un año che tal fecha salimos en Discovery eh, no, en Disney, Disney Channel.
0: Channel
1: ¿Qué? le digo yo de qué me estás hablando de la película que hicimos el documental eh, yo pensaba que íbamos a demor, que me iban a demorar porque dice que te demoran por ahí en serio le digo sí justo estaba en Santiago ya
0: qué olas?
1: y le digo a mi vieja mi vieja en serio me dice mamá sí sí Sí, ese día preparamos mate, todo nos dijo la hora que pasaba este, y era por un canal este, no era por Disney Channel era por otro canal digamos que compartía cosas de Disney
0: okay. y
1: lo pasaba, Imagínate el flash para mí, escuchar mi música pero no solamente eso, sino que cuando termina la película ver los títulos y ver tu nombre música original, score. Y después, al tiempo, me dice, che, ganamos como mejor no sé qué y mejor score mejor música. ¡Buenísimo! Y ahí me salió después otro proyecto que era de, de acá, de, de Tucumán también, de una directora que ahora está viviendo en Tafí, la Uki eh que me dice, mira, se está extinguiendo el bichito este, el Tapir, sí. y quiero hacer como... Este, Un documental, un documental educativo Para que la gente tome conciencia Bueno eh, ¿Qué onda querés? Y ella me dice, mira esto lo vamos a presentar en Latinoamérica O sea, a Buenos Aires Pero de Buenos Aires lo mandan a Latinoamérica Y ahí me dice Esto lo lleva a Discovery Channel Bueno hola, sí. Entonces me dice ella Ella es lo único que me dice Mira, yo lo único que no quiero Me dice que suene a música andina, que suene a chacarera, ni... pero tiene que haber folclore. Bien. Mirá, es ahí donde el melómano recurre a su biblioteca. Entonces, pues, ¿eh? esto, 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 esto. Y en eso me base para lo que yo quería hacer.
0: Bien. Agarraste tus referencias.
1: Claro, no. Agarré lo que, lo que veo que estos autores hicieron Bien. con un folclore, sí. Entonces salió algo espectacular que el tipo que hacía los dibujos porque eran todos era mitad con con, como dicen mis mi otros hijos mitad en humanos dice y, <risa> y la otro eran dibujitos este, y no increíble sí. la tipa estaba chochísima porque me dice me has entendido era lo que quería que suene más a una cosa Centroamericana que se pueda mover para todos lados, y bueno, con eso
0: también gané
1: un premio que acá mucha gente no lo sabe porque no soy sí, de
0: demostrando bueno. y vamos a pasar a otro proyecto, sí. eh, un proyecto que cambió de nombre. Que sí. Al principio era Imago y después pasó a ser eh, Mil, Mil Castigos. Sí. Eh, entiendo que es por cuestiones de copyright. Sí. ¿En qué momento eh, cambia el nombre?
1: Cuando no, cuando yo decido eh, Ir a, a ¿Cómo se llama? Uh, ahora no me salen las palabras Cuando decido ir a, a registrar el nombre De la banda Porque la banda ya se había sentado Ya estábamos tocando Es más, nosotros grabamos primero
0: Sí
1: Había un disco de Edimago, sí, me sí, acuerdo. sí
0: Un EP Un EP
1: en vivo Grabamos primero Y empezamos a pasar por la radio Sin decir quiénes era Claro Porque a mí me conocían de los, de los peces ¿entendés? Y, sí. y era como una Como decir A ver ¿qué, qué produciría No decir que soy tal y tal No decir que yo soy el que canto No decir que Porque yo en los peces hacía coro nada más. Sí. No, no, no cantaba Porque acá en, Ima, en Imago hacía todo sí, Era un libro y, y vos sabes que me acuerdo que Juan se sorprendió buscando en todos mis archivos que yo guardaba de que estuvimos en, en muchos rankings de, <ríe> ah, de FM sin que la gente sepa quién era y la gente llamaba preguntando de dónde era y encima teníamos la complicidad de, de, del chango este que hacía el programa sí. que les decía, a ustedes qué les parece ah. de dónde son, a mí me suenan a que son de Latinoamérica y la gente pensaba eso nosotros chochos sí. entonces cuando vi que esto funcionaba empezamos a tener las primeras actuaciones voy a querer registrar y me dicen que no lo podía registrar porque había una banda en Córdoba que ya lo tenía okay. por más que la banda eh, esté eh, en inactividad
0: ya tenían registrado, ¿no?
1: Lo tenían registrado no sé por cuántos años. Entonces, me dice, si sí, lo podés usar, pero ah, yo no quería, ¿viste? Ah, yo quería tener un nombre mío. Sí, por supuesto. Entonces, este, vengo y les cuento a los chicos, uy, uy, ahí es donde se produce también eh, eh, un cambio de músicos. Este, y también formo lo que sería como un un dream team de, de músicos jóvenes este, que era Pablo Yurko en guitarras eh, Las Soles Repesa en el bajo eh, Emiliano Oro Cortés en la batería eh, la, Luciana Estrada que es cantante, mi mano derecha, mi gran amiga eh, María no me acuerdo cómo se llama, la, la, María Trejo eran las otras voces y, y no, Tino todavía no entró este... Y bueno, ahí es donde ¿Qué nombre vamos a poner? Y había un tema del disco que se llamaba Mil castigos, mil perdón Y justo miré así Y otro de los chicos también miró ¿Por qué no le ponemos mil castigos? Sí, mil castigos, y listo No hay que dar muchas vueltas pues. para eso.
0: Sí y después empe... eh, el empe... disco sale en 2013 cierto sí 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 sí, sí. Eh, y en vi que en el 2019 salió como su se, se publicó de manera digital sí. Eh, sí, sí, el, sí, el sí. disco paisajes nocturnos sí. eh, mil castigos eh, como proyecto sigue porque llevaste como otras cosas en paralelo de no mira vez. mil
1: castigos cuando grabamos el disco era con esta selección de músicos que yo te digo de el Dream Team, pero bueno, llegó un momento que eh, la música también tiene su, su parte, digamos, de, de poder, que te, te va enamorando de otras cosas. Y bueno, Sol está viviendo en La Bajita, está viviendo en Córdoba, se casó con, con un baterista muy grosso, este, y ahora ella está pasando su éxito con una banda que se llama la, Las Hermanas de Piaz. Eh, tocaron con la reina hace poquito. ¿sí? Buenísimo, la Sole eh, hizo su escuelita de música también porque ella es muy buena docente de música. Este, Emiliano el Batero sé que va a ser papá dentro de poco y tiene su estudio de grabación también y hace sesiones para afuera y sesiones acá, tocó con mucha gente también. Eh, Pablo Yurco bueno, sí, tremendo sí. guitarrista, va sacando cuántos discos. Dos discos Y creo que está haciendo el tercero eh, Bueno, y así sí, eh, Tino Coronel El saxofonista Pasó por Peces Después te, tocó con nosotros Y ahora está tocando jazz O sea, cada uno Perfiló y, y me acuerdo que un músico me hizo una muy buena crítica Me dijo Excelente tu disco Y seguirá siendo excelente es Músico de acá y me dice, y a estos chicos que tocaron con vos vos sacaste lo mejor de ellos porque cada uno de ellos venía de diferentes estilos musicales que nada que ver conmigo sí. pero se amoldaron se acoplaron, se pusieron en ese momento la camiseta y el disco sonó impresionante lo grabó Ramiro Rodríguez de acá que es uno de los capos como productor, ingeniero este...
0: Pero siguieron tu visión musical. Claro. De los...
1: Y después de eso,
0: eh,
1: quedamos yo y Luciana nada más. Sí. Y, y me acuerdo que rápidamente armé la segunda formación. Pero yo estaba cansado un poco de, de ser siempre el... De que en vez de decir mil castigos, digan la banda de Cachipajones. ¿Entendés? Eh, era porque... Porque los chicos estos decían... Si vos haces todo, vos cantás, vos producís, vos arreglás, vos... Bueno, pero... Ustedes también ponen su grano de arena, esto que sea mil castigo. Y con la última formación eh, se llegó a eso. Luciana, por X motivos laborales, se tuvo que vivir, ahora está viviendo en Chile, este, y entró G Geraldina, que es la mujer de Ramiro, del productor, que canta muy bien también, Gera. Y entró Nacho Luna, que es un capísimo guitarrista, y... Y Leandro Silva que yo no lo conocía pero él era fanático de mi, de, de mi castigo que ah, me y fue otra cosa ah y en batería Juliano, Juliano un crack sí, sí. Eh, empezó a sonar distinto, más holgado más tranquilo, sin tanta presión yo sí. y, y bueno con ellos también empezamos a tocar mucho y estábamos perfilando a grabar el el segundo disco Y ahí es cuando los peces Vuelven Ajá. Porque estábamos separados sí. Nosotros y, y bueno Las giras, los ensayos con los peces Los peces era Una empresa ¿entendés? Una exigencia eh, Bueno la, la enfermedad de Luis que vino eh, Les cortaron los, las piernas A Luis, tuvimos que eh, pensábamos en otro batero, Luis dijo, no, déjeme, yo, vino esa, esa invención de Luis, de, de, de que pues, solucionó lo solucionó y empezó a tocar y, y los peces siguieron, entonces ahí frené un poco, nosotros con Imago nunca nos separamos, fue como un año recontra sabático, <risa> Y a mí desde el año pasado, desde el anteño pasado, bueno, uno que me jode siempre <risa> es Juan, que me dice cuándo... Bueno, ya a... el año que viene se cumplen 20 años ya de la creación de la banda. Claro. Y me dice este, cuándo te vas a juntar, cuándo vas a hacer. Eh, Nacho por ahí te dice, che, hagamos una juntadita, toquemos una besita con mi bueno, pero en el trayecto de todo esto salió el otro proyecto que, bueno, que acá te voy a contar, sí. porque ya me canse de hablar ya. Acá
0: no, pero para ahora, ah, vamos a, a la parte actual, ah, eh, ah. me gustaría pasar ya a la parte actual. Porque, por eso, esa
1: es en la parte actual.
0: Sí, por un lado, sí. eh, el tema de Ancestros, que sí. es tu trabajo solista, eh, que a mí me, me gustó mucho y entiendo que es algo que se fue grabando que son grabaciones de diferentes... Sí, áreas. son
1: unas grabaciones que vienen algunas desde Santiago eh, y otras grabadas acá eh, y algunas sobre grabadas acá también eh, pero por ejemplo mi temática de, de ese disco vino gracias a Juan porque Juan buscó todo el material un día que vino a mi casa me dice, mira papá tenés todo esto con música músicas tuya, ¿por qué no haces algo con eso? y medio que él me dio el empujón claro. bueno, vamos a hacer vamos a hacer esto, vamos a hacerlo este, hay cosas que suenan como tocadas ahí y si hay algún pifi lo siento yo y lo, pero yo le dije a él no quiero sacar nada quiero que suene así como a primera toma
0: Sí. bueno de no, hecho está, está ahí. El, hay un par de grabaciones del, del festival piano piano claro sí. eso sí eso sí eso eh,
1: también lo quise poner ahí porque digo son composiciones mías están dentro de lo que quería hacer con el ancestro
0: sí.
1: y, y bueno llegamos a hacer algo muy lindo porque después hicimos sobre grabaciones lo tocó juan también este, él ya estaba ya estaba aprendiendo muchísimo sobre lo sobre todo lo que es cómo hacer, cómo grabar.
0: Este, y, ¿Y cómo sale Ancestros, el, el concepto? ¿Cómo, el, ¿Cómo surge? ¿O eh, se te fue ancestros, ocurriendo mientras iba haciendo sí, el material? No, no,
1: ancestros, el nombre Ancestros sale... Hace mucho que está el nombre ancestros, ancestros, ancestros. ¿Sí? Porque sí, es, sí. es de, de, que viene de mi raíz, de Santiago, de, de los ancestros, mi viejo, eh, gente que me ha influenciado allá en Santiago. Eh, y la chica que hizo el arte la Natalia Vélez Natalia, Natalia Vélez Bellis, ya estoy viejo porque te des cuenta de que <risa> todo. la Natalia Vélez eh, yo quería que ella haga el arte de tapa porque ella dibuja todo a mano, sí. lápiz o lapicera muy bueno me acuerdo que vino a mi casa me hizo como una entrevista me preguntó todo ¿por qué el hombre este tema? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿verdad? Y sin conocer y sin saber, ella dibujó un ojo de una persona, se ve, en a, eh, le, bueno... Esa es le la tapa sí, sí el ojo Y ese es mi papá, es mi viejo, mi viejo, sí, ella me dice, yo no lo conozco, cuando le hago ver la foto, ella me dice, no, no puede ser, visto? es como que ahí te das cuenta de
0: que hay mucha transmisión, sí. tenía que hacerse. ¿Ella escuchó el álbum antes de, de dibujar? Mm, de, de, no, de dibujar. yo
1: le dije escuchar, no, pero no, no del todo. Pero sí, porque
0: el álbum, eh, si bien es instrumental, sí. eh, transmite muchísimo esa energía, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y sobre todo eso, junto con los nombres de los temas, es mm. eh, un, un conjunto de, ¿Sí? simbólicamente está muy bueno, sí. eh, es un trabajo conceptual de, de que está buenísimo. Y, y nada, es eh, muy personal, es muy personal sí. para hoy y entiendo... Sí, 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 bastante
1: personal. Sí.
0: Es pero... el... ¿No hay otro proyecto solista así que tengas como en vivo? Ahora
1: estamos, estamos lo que se llama segundo. craneando y preproduciendo el segundo, pero ya no va a ser instrumental este. No significa que si va a haber un próximo, capaz que haya, haya instrumental o no, o capaz que grabe algo instrumental. Tengo muchísima música compuesta, sí. eh, este no, este que quiero hacer son canciones que, que algunas que quedaron de mil castigo, otras que yo vengo acá desde Santiago, eh, y, y, y compuse algunas nuevas en estos últimos tiempos, Bien. Eh, pero bueno, tocar con gente nueva también. Juntarse con gente es un gran estímulo creativo, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y la idea es, como le dije a Juan, él, él lo produzca, eh, yo sí tengo claro lo que quiero, pero también viene bien que de afuera siempre eh, lo mire otro, sí. ¿entendés? Porque hoy en día, vos viste, la, todas la, la, las ondas cambian, eh, hoy es
0: diferente la música, eh, pero bueno, para mí siempre la música es una sola. Ya que estamos hablando de Juan, sí. eh, que está inserto ya en la conversación. El, la araña Ernestina tiene mucho que ver con tu historia de la docencia, porque desde hace muchos años eh, enseñas a niñas, niños, eh, hay mucho del diálogo de la música con la infancia que está muy bueno. Y se materializó en, en la araña Ernestina. Eh, la idea de la araña, sí, araña ernestina, sí. ¿de, de quién sale?
1: ¿Dónde nace?
0: Mira, eh.
1: Juan tenía cuatro años y me acuerdo que un día entra saltando como un sapo y me dice mira papá lo que me enseñaron en el jardín y, y fíjate que automáticamente se me vino a la cabeza muchas cosas y, y uno cuando tiene muchas cosas adentro después lo, lo recrea en la letra también por ahí capaz que sin querer queriendo capaz que no te diste cuenta y escribiste eso sí. eh, y ahí es donde me salió la primera melodía de tan, 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 tan tan y lo veía y después también ya era una necesidad porque las maestras ven, venían y me decían, profe, necesito una canción que hable, ponele del semáforo. Sí. Y no había canciones que hablen del semáforo. ¿Entendés? Entonces era escribir ¿entendés? En una, Hola, ¿cómo estás? Yo freno con mi auto Y el semáforo, qué sé yo sí. Y se me ocurrió una melodía Automáticamente Y sin perder Como instante, como decía Carlito Bala Se lo pasaba a los chiquitos ¿Entendés? Sí. Y ellos me iban Era un feedback
0: claro. Si ellos lo
1: receptaban Es porque la canción estaba buena el niño no te miente. Era el termómetro. Claro, el niño no te miente jamás. Sí. Así que, entonces, veía que había esa conexión y empecé a ver esta canción, esta canción. Y todo me iba saliendo y me iba dando cuenta que muchas cosas eran de mi infancia. ¿Entendés? Malo que la maestra venía y pedía.
0: Sí.
1: Pero yo no quería... Este, y esto... Lo traigo hace muchos años. <risa> Juan fue de nuevo sí. el que me dijo, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más. Yo me anoto en el, el Inamo veamos, me dice, pero, no vas, si ganás, no vas a gastar en, en otras cosas que no sea
0: esto, de la araña. Por supuesto. Así ah. que, y bueno. Y salió ahí. después la araña. Tiene, aparte, participa. Este sería el sí. primero. Sí, primer volumen.
1: ¿Cuántos volúmenes tiene? a ser hasta el momento tres.
0: Eh, bueno, como una parte importante de la música infantil y mucho mucho laburo. no He visto en redes que eh, ha participado mucha gente. Sí, sí, ha participado mucha gente, mucho, mucho músico colaborador ahí. Sí, ahí sería bueno que le preguntes muchas
1: cosas Juan porque, digamos, este. Él fue el que hizo la conexión con los demás músicos, además sí. ya de que yo cuando podía, entender, estaba ahí con ellos. Eh, yo lo mismo. Yo cuando compuse, por ejemplo, la araña ernestina, eh, eh, en esa época había pensado en una amiga mía que se llamaba Ana sí. que bueno, por después por, por, por otras sí. cosas que, que pasó pero... y por una enfermedad, ella no pudo seguir. Y la conocí a la que es la araña, eh, la Moni Audi, que es una capísima. Ella era más chica que yo, me la presentaron y me dicen, che, mi hermana hace personaje, hace doblaje, hace esto. Voy a su casa, tenía un piano y me puse a ver, mira, esta es la canción y yo iba cantando. Yo soy la... Y la tipa me empezó a mostrar cosas y era como que ya la veía, ¿viste? Bueno, sé, o lo mismo cuando compuse una canción que se llama... Eh, el blues de las notas con Santiago Camino. Sí. Santiago Camino, ¿hace cuántos años? No sé, te puedo decir hace 17 años que Santiago Camino es el cocodrilo.
0: <risa>
1: porque, porque es un blues. ¿Y quién más mejor que él? Que él ha vivido <risa> en el Mississippi, ha vivido eh, y canta blues entonces. Entonces iba generando eso, ¿entendés? Ah, esta canción la tiene que cantar este, esta canción. Y gracias, Miguelito, a, a la energía, al universo y a todo lo que vos quieras, todos los músicos aceptaron. Primero, algunos se reían como si un disco infantil, vos, así. Sí.
0: Hasta que escucharon la calidad musical y quedaron así, sí. increíbles. Bueno, qué bien Aparte está Hay una participación especial Que es Bueno, aparte de Juan
1: sí, Está sí, sí, Lola sí.
0: Tu hija Sí Y Baltasar también Y Baltasar dijo, también Queridos
1: más pequeños Este Que Lola hace de, este, de Ardillita Y Baltasar hace de Conejito Me sí. cantan, sí. Baltasar a y muy nos bien Nos sorprendió Entendemos sí. Lola nosotros la lo escuchábamos cantar siempre Pero Baltasar nos sorprendió Y yo Me lo yo vio
0: Sí, sí, sí. Bueno, para finalizar un par de preguntas, así como más, más de pavada. Eh, primero quiero saber cuál es... Eh, fuiste muchos recitales en tu vida, imagino. Eh, quiero saber cuál fue el más fiestero. ¿Más fiestero? ¿O cuál, digas, este, el festival de este... Este recital es una locura, es un, una fiesta total. Eh,
1: bueno, cuando fui a verlo a, a Toto, en Córdoba... Sí que el violero Luke Inter, se dio cuenta de que las no sé cinco mil seis mil o no, más no, no, no más no mucho más, mucho más en el Orfeo sí. este, no, éramos no sé capaz que cien los que nos levantamos porque ellos venían a presentar un, el disco nuevo el último disco de en esa época te estoy y claro el tipo veía como que los otros estaban sentados así y el tipo dice en un momento whatsapp qué pasa sí ah, dice, ustedes vinieron a escuchar los hits <risa> y ahí sí se armó una fiesta y el lago dijo, vengan todos para adelante ahí estuve, yo lo tuve ahí todos sí, sí. Ídolo, digamos. Este, esa fue una, otra fue cuando era más joven, lo fui a ver a Living Color se armó un fiestor así este eso lo fui a ver a Ferro. Bien.
0: Eh, y... cuando fui a ver
1: Van Halen, cuando vino hace muchísimos años la primera vez a Buenos Aires,
0: también. Perfecto. Uh -huh. Bueno, eh, Cachi, el tiempo es tirano, el radio. Eh, se nos tiene el programa. Primero, agradecerte a vos, a Juan, por estar acá. Gracias, gracias. No, bueno, se hizo un poco largo la entrevista Porque, bueno, evidentemente una entrevista eh, A profundidad bueno, A profundidad por toda la carrera de él Pero sumamente era, interesante, digamos Sí, era, era, era un poco y la idea
1: faltaron más cosas Pero todo bien
0: sí, sí, sí eh, Bueno, por lo menos hubo sí. un repaso Por lo que, sí, sí, lo que sí, consideraba sí. importante De otro día podemos profundizar en otras cosas O podemos hacer una entrevista mucho más eh, Sobre las cosas que se vienen Porque me dijiste que estás trabajando En cosas nuevas no,
1: y algo que ni Juan sabe esto Ahí va. Lo vengo pensando mucho De acá un par de años Me gustaría hacer Un disco con mil raíces ¿entendés? Eh, De folclore Pero oh, sí. eh, Hacerlo de, de, de una, una Diferente manera, yo sé que hoy en día El folclore ya se lo fusiona Pero tampoco quiero copiar a nadie Quiero hacer otra más. cosa Y elegir eh, las canciones Que me gustaba cantar a mí, ¿entendés? y, y, y elegir las canciones que yo cuando era niño escuchaba porque mis, mis viejos las ponían. ¿entendés? Pero eso está, eh, eso está en, en mi cabeza, digamos, ¿Sí? en, en un proyecto que va a venir después.
0: No, por supuesto. Creo que el
1: proyecto más grande que me gustaría hacerlo es, que sí lo dije muchas veces eh, y lo comenté... Eh,
0: con uno de los directores de acá de la orquesta hacer algo con la orquesta perfecto cuando eso se materialice con esas cosas se materialicen obviamente me primero me lo mandas y, <ríe> y me decir che mire, fíjate qué banda y bueno obviamente eh, no sé cuando cuando salgan a tocar eh, me decís che mira vamos a tocar al tal lugar no, yo te voy a salir. Sí, sí, eso no hay problema Así una que... cosita
1: para la gente porque es muy importante que, que por ahí hay gente que está escuchando y no me conoce o no conoce la música eh, encuentra la música en, en, toda, en todos lados o sea tanto de los peces sí. como de Caja Negra mi banda de Santiago de B Cuadro puede encontrar algunas cosas de Ancestros de Mil Castigos de la araña Ernestina, que no hablaste de algo muy importante que estamos nominados para los premios Martín Fierro eh, no Mercedes y Mercedes Sosa. Estamos nominados como mejor disco infantil y eh, estamos nominados como, eh, nominado como mejor álbum de rock.
0: Bueno, pero eso tiene el la... aplauso
1: ahí. El, <risas> ah, no, el operador no importa los aplausos, por favor? Por ahí, importa que la gente sí. escuche. ¿Eh? Nosotros lo hicimos el disco en plena pandemia
0: Sí, fue ¿Eh? difícil Fue difícil, fue, fue difícil. Vamos a hacer una, Podríamos hacer una cobertura de los premios Después, no, de los no, premios es, de Sosa ¿Cuándo, ¿Cuándo es? ¿La entre... El sábado que viene El sábado que, el viene? Sábado que viene, por supuesto viene. Bueno, vamos a tratar de hacer gestiones. Sí, vamos, vamos, a hacer vamos a ver vamos a hacer. Eh, Para, bueno, para. Si sí, se puede. Ya, estar ya con
1: la nominación, nosotros estamos felices. Sí. Bueno,
0: pero por supuesto, a ver si ganan. Oh, ¿no? Vamos a hacer eh, una, una mención especial, vamos a hacer todo. Sería ser.
1: fantástico sí.
0: Eh, pero no, nada, eso pues, muchísimas gracias Cachi, de vuelta no, Cachi Pajón, Juan Manuel Pajón al lado el hijo que ya le va a tocar la entrevista en otro momento va eh, a venir sola, ahí
1: ya no necesita va a venir sola también no y,
0: que el padre y con gente con la que labura Juan también, que Juan trabaja sí, con otra bien. gente eh, indudablemente muy talentosa así que, bueno, nada eso, muchísimas gracias a vos Cachi a Juan, eh, a Rocío que estuvo acá haciéndonos el aguanto todo el tiempo a, Ma a Matías que se quedó ahí atrás en la consola Y eh, sí. algo que no dijiste Ahí me está sacando la, la ficha sí. Los chicos no deben saber
1: Nosotros tuvimos Ah, tres, sí Tuvimos una, una banda. banda que se llamaba ah. Los TV Galácticos Que hacíamos sí. música de series De televisión, de películas Y versiones de, de música infantil eh, No infantil, no, sino de De dibujitos animales
0: de hace ochenta, mucho Hemos
1: tocado, hace mucho, hace mucho, pero, eh, ¿Hemos tocado eso, en vivo Hemos tocado oh, bueno. en vivo, eso ha sido buenísimo <risa> A cuando se el proyecto <risa> ah, mira vos, <risa> no lo quería comentar
0: Uy, pero uh, no. Miguel tocaba la
1: guitarra Juan los teclados, yo también, éramos bueno.
0: tres Era una Una, una, una tríada eh, espectacular Pero sí, sí es verdad yo, eh, he tenido... Bueno, eh, los muchachos sí. Saben que yo toco la guitarra, digamos sí. eh, fue, Creo que fue el único proyecto en el que estuve Pero bueno, pero veremos, veremos, veremos qué pasa con, con los TV Galácticos nuevamente. Uh -huh. Ahora sí, eh, nada, muchas gracias a la gente que se quedó hasta acá. Eh, nos vamos a ir con eh, un tema cualquiera que elija el señor Matías. Eh, si hay que cumplir tanda, cumplimos tanda. Y nos vemos el sábado que viene en Fuera del Lugar. Muchas gracias.